0: 오늘 설교하기 전에 여러분에게 부탁이 하나 있습니다 오늘 제 설교 중에는 가능하면 아멘을 하지 마시거나 속으로 하시기를 바랍니다 정말 이건 정말 아멘하지 않을 수 없다는 건 하셔도 되는데요 오늘 설교 한 30분 정도만 참아주시면 좋겠습니다 이유는 이따가 말씀드리겠습니다 사람 심리가 하지 말라는 건더 하고 싶어져서 평소에 안 하던 분들도 아멘 하고 싶어 하시고 평소에 잘 하시던 분들은 아까 이름비 예배 때도 되게 힘들어 하시더라고요 네 오늘만 그래 주시면 좋겠습니다 할렐루야 네. 쉽지 않으시죠? 세실과 모리스라는 두 사람이 예배를 드리러 가는 중이었습니다 세실이 모리스에게 물었습니다 모리스 자네는 기도 중에 담배를 피워도 된다고 생각하나? 모리스가 대답했습니다 "아, 글쎄 잘 모르겠는데 신부님께 한번 물어보는 게 어떻겠나? 그래서 세실이 신부님에게 찾아가서 물어보았습니다 신부님 기도 중에 담배를 피워도 되나요? 그랬더니 신부님이 정색을 하면서 대답했습니다 형제요 기도는 하나님과 나누는 엄숙한 대화인데 그건 절대 안 되지 그럴 수 없지 이렇게 대답했습니다 신부님의 대답을 들은 모리스가 세실이 모리스한테 얘기하자 모리스가 이렇게 말했습니다 그건 자네가 질문을 잘못했기 때문이야 내가 다시 가서 물어보겠네 그래서 이번엔 모리스가 신부님에게 가서 물었습니다 신부님 담배 피우는 중에는 기도를 하면 안 되나요? 그랬더니 신부님이 온화한 표정으로 이렇게 대답했습니다 형제요 기도는 때와 장소를 가릴 필요가 없다네 담배 피우는 중에도 기도는 얼마든지 할수 있지 라고 대답했답니다 질문의 중요성을 말할 때 회자되는 아주 유명한 이야기입니다 기도 중에 담배를 피워도 되느냐는 질문에는 절대 안 된다는 뻔한 대답이 돌아왔지만 그 질문을 바꿔서 담배를 피는 중간에는 기도하면 안 되냐고 물었을 때는 정반대의 대답이 돌아왔습니다 어떤 질문을 던지느냐에 따라서 답이 달라질 수 있다는 것을 보여주는 것이죠 여러분은 어떤 질문을 던지면서 사십니까? 여러분 인생에 화두처럼 붙들고 있는 그렇게 붙들고 씨름하는 질문이 있으신가요? 어떤 질문을 던지며 사느냐에 따라서 그 인생이 달라지기 마련입니다 그런데 불행하게도 한국에서 자란 우리 대부분은 어릴 적부터 질문하는 법을 잘 배우지 못했습니다 학교에서 질문하기보다는 주입식으로 던져준 것을 외우기에 바빴고 사회에 나와서도 뭔가 질문하거나 문제를 제기하면 불온한 사람 혹은 불편하고 피곤한 사람으로 인식되곤 했습니다 이런 문화가 가장 심한 곳이 있다면 아마도 교회일 것입니다 어릴 때부터 교회에서 가장 많이 들은 말 중에 하나는 그냥 믿어, 그냥 믿어 였습니다 뭘 그렇게 심각하게 생각해? 그냥 믿어 자꾸 그렇게 의심하고 따지면 시험 들어 일단 믿으면 나중에 다 알게 돼뭐 이런 말들을 많이 들었습니다 그러다 보니 교회에서는 질문을 던지기보다 그냥 믿고 아멘 하는 것이 신앙 좋은 것으로 이해되었죠 궁금해하고 때론 의심하고 그래서 질문을 던지면 믿음 없는 사람으로 치부되었습니다 특히 교회가 가려고 하는 방향에 문제를 제기하거나 질문을 던지면 교회를 위협하는 불순 세력으로 여겨지기도 했습니다 오늘 제 설교는 이렇게 질문 없는 교회 나아가 질문을 부정하는 교회에 대한 질문입니다 질문 없는 교회는 건강한 교회일까요? 질문 없는 믿음은 건강한 믿음일까요? 신앙의 질문이 없으면 어떻게 될까요? 오늘 본문 사도행전 17장에는 질문을 품었던 사람들의 이야기가 나옵니다 바울과 신라가 데살로니가에 가서 복음을 전하는데 그곳에 유대인들이 폭력배들을 동원해서 바울과 신라를 잡으려고 하지요 그래서 그 데살로니가 지역에 있는 성도들이 바울과 신라를 베레아라고 하는 도시로 피신을 시킵니다. 그래서 베레아에 도착한 바울과 실라가 그곳에서도 회당에 들어가서 유대인들에게 복음을 전합니다. 그런데 베레아 에 있는 유대인들은 대살로니가에 있는 유대인들과 뭔가 좀 달랐습니다. 오늘 말씀 11절을 보면 베레아 사람들이 대살로니가 사람들보다 더 너그러워. 간절한 마음으로 말씀을 받았다 이렇게 말하고 있습니다 여기서 너그럽다라는 말은요 원래 그 뜻이 뭐냐면 가문이 좋다, 기품이 있다라는 뜻이 있고 동시에 편견이 없다 이런 뜻을 가진 단어입니다 편견이 없다 이 기품이 있고 품위가 있었던 베레아 사람들이 간절한 마음으로 말씀을 받았다는데 이건 바울과 신라가 설교하니까 아멘 무조건 하면서 다 믿었다는 뜻이 아닙니다 11절 이하에 계속 보면 그들이 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고했다라고 말하죠 여기서 상고했다는 말은 요헬라어로 아나크리노라고 하는 말인데 이 말은 자세히 공부하다 조사하다 examine 그리고 혹은 신문하다 이런 뜻이에요 이 단어가 어디에 또 쓰였냐면 헤롯 대왕이 예수님을 신문하다 그랬을 때그 단어가 이 단어입니다 그리고 산에 들인 공의회가 베드로와 요한을 잡아가지고 신문할 할 때도 이 아나크리노라는 단어가 쓰였습니다 그렇다면 이 사람들이 베레아 사람들이 날마다 성경을 아나크리노 상고했다는 말이 무슨 뜻이겠어요? 매일 성경을 펴서 마치 신문하듯이 조사하듯이 자세하게 성경을 살펴보았다는 말이죠 여기서 중요한 것은 이 사람들이 바울과 신라가 전하는 그 말씀을 받고 이게 그러한가? 하고 질문을 던졌다는 점입니다 그들은 바울과 신라가 전한 복음에 대해서 편견 없이 들으려고 애썼습니다 무조건 옳다 무조건 그르다 라는 편견에 사로잡히지 않고 이것이 정말 그러한가 질문을 던지면서 성경을 펴서 즉 무슨 성경이겠어요? 구약 성경이죠 펴서 그 말이 맞는지 자세히 살폈습니다 마치 신문하는 것처럼 이거 맞는가? 이게 틀렸는가? 옳은가? 이건 왜 그런가? 마치 신문하고 조사하듯이 연구했습니다 그 후에 그들 중에 믿는 자들이 많이 나왔다고 오늘 성경은 말하고 있습니다 여러분 오늘날 만약 교회에서 특히 한국 교회에서 목사가 설교를 하는데 교인들이 들으면서 고개를 깨우뚱하면서 진짜 그런가 하면서 막 성경을 뒤적거리고 있으면 어떨까요? 실제로 예전에 제가 본 어느 목사님이 설교하는데 교인들이 자꾸 성경을 뒤적거리니까 거기 성경 덮고 내말 들어 내말 내가 다 설명해 줄게 이러더라고요 무슨 말이겠어요 덮어놓고 믿으라는 거잖아요 그러나 베레아 사람들은 덮어놓고 믿지 않았습니다 성경을 펴서 바울과 신라가 한그 복음이라는 그 말씀이 과연 그런가 자기가 가지고 있는 성경을 펴서 주의 깊게 질문을 던지며 살펴보았습니다 사랑한 여러분 덮어놓고 덮어놓고 믿는 사람들과 성경을 펴서 살피고 믿는 사람들의 믿음에는 어떤 차이가 있을까요? 질문이 있는 교회와 질문이 없는 교회의 차이는 어떻게 드러날까요? 성경을 읽으며 혹은 설교를 들으면 많은 교인들이 언제나 주여 말씀만 하옵소서라는 자세로 읽고 듣습니다 오늘 내가 받을 은혜는 뭐지? 여기에 관심을 기울입니다 무슨 말을 하든지 간에 그냥 아멘합니다 그러나 여러분 성경 속의 믿음의 선조들은 언제나 질문하는 사람들이었습니다 시편을 보십시오 끊임없이 질문합니다 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 여호와여 어느 때까지니까 여호와여 어찌하여 멀리 서심이 어찌하여 환난 때에 숨으시나이까? 질문하고 또 질문했습니다. 선지자들은 말할 것도 없지요. 이사야, 예레미야, 요나, 하박국 그들은 하나님 앞에서 언제나 탄식하며 질문했습니다. 하나님 어쩌면 이럴 수 있습니까? 저 불의한 이들을 보고만 계십니까? 저 악한 자들이 저렇게 승승장구하고 저 의로운 자들이 이렇게 핍박을 당하는데 하나님 보고만 계십니까? 하나님 어디 계십니까? 사아는 계시는 겁니까? 하나님의 사랑의 하나님 맞습니까? 라고 부르짖고 물었습니다 예수님은 또 어떠신가요? 예수님은 언제나 대화할 때 질문하셨어요 눈먼 장애인이 예수님 앞에 왔을 때 물으셨죠 너에게 무엇을 하여주기를 원하느냐 네가 정말 원하는 것이 무엇이냐 스스로 대답하게 하셨습니다 베데스다 연못의 38년 병자에게도 물으셨습니다 네가 낫고자 하느냐 너무 뻔해 보이지만 주님은 또 물으십니다 제자들에게 물으셨죠 너희는 나를 누구라 하느냐 성부 하나님께도 십자가상에서 물으셨습니다 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 물으셨습니다 그런데 성경에 나오는 선지자들, 시인들, 예수님도 끊임없이 질문했건만 오늘날 그리스도인들은 질문을 던지지 않습니다 세상에 이해할 수 없는 일들이 수없이 일어나고 불의하고 악한 이들이 저렇게 승승장구하는데 질문하지 않습니다 시대를 향하여 묻지 않습니다 교회에서 배운 것들이 내 일상에서 적용이 안 되는데 난 이렇게 배워서 회사 나갔는데 적용이 안 되는데 질문하지 않습니다 교회는 질문하지 않고 무조건 아멘하는 성도들을 좋아하고 질문 많은 성도들을 은근히 피곤해하며 심지어 믿음 없는 사람으로 취급합니다 그 결과가 무엇일까요? 여러분 중에 소식 들은 분들도 계시겠지만 저의 전임 목사님이자 기쁨의 교회 초대 목사님으로 심무하다가 현재 한국의 연동교회 목회를 하고 계시는 김주용 목사님께서 명성교회 세습에 관해서 비판하는 설교를 했다는 이유로 명성교회 교인들 일부로부터 경찰에 고발 조치 되었습니다 오는 17일 경찰에 출두해서 조사를 받으신다고 합니다 제가 걱정이 돼서 목사님께 메시지를 드렸고 메시지로 인사를 나누었습니다. 목사님이 아주 의연하게 잘 대처하고 계십니다. 우리 교인들에게도 걱정하지 말라고 전해달라 하셨습니다. 그래도 여러분 기도해 주시기를 바랍니다. 이건 아멘 해도 됩니다. 여러분 분명히 목회 세습은 하나님만이 주인 되셔야 할 교회를 사유화하는 불법적인 행위인데 왜그 교회의 교인들은 그걸 모르고 이런 악한 일까지 할까요? 질문하지 않기 때문입니다 과연 그러한가 묻지 않기 때문입니다 목사가 앞에서 하는 말에 무조건 아멘하기 때문입니다 작년에 그 교회에 어느 신학교 총장까지 한 목사님이 와서 그래 우리 세습이다 어쩔래? 하는데 온 교인이 웃으면서 아멘하고 박수를 칩니다 이 지구상 어디를 둘러봐도 명성교회 같이 좋은 교회는 없다라고 하는데 온 교인이 아멘합니다 이것이지요 질문하지 않는 교인들 이것이 과연 옳은가 편견 없이 성경을 펴서 살피면서 질문하지 않는 사람들 목사의 말에 무조건 아멘 하는 교인들은 맹목적 신앙을 가질 수밖에 없고 그래서 결국은 무엇이 참이고 무엇이 거짓인지 분별하지 못하게 됩니다 그러므로 사랑하는 기쁨의 교회 성도 여러분 제가 하는 설교 내용에 무조건 아멘하지 마시기를 바랍니다 그렇다고 무조건 노화란 말은 아니에요 이것이 그러한가 질문을 던지고 편견 없이 성경을 펴서 스스로 살펴보셔야 합니다 제 설득력 있는 외모에 너무 쉽게 그렇게 넘어가지 마시고 질문하셔야 합니다 질문하는 신앙은 여러분을 여러분 무너뜨리지 않습니다 여러분의 신앙을 무너뜨리지 않습니다 오히려 더 깊고 단단하게 만들어 줄 것입니다 얼마 전제 아들로부터 흥미로운 사실을 하나 배웠습니다 미국의 많은 주에서 고등학생들이 읽으면 안 되는 금지 도서 목록들이 있답니다 그런데 여기에 의외의 도서들이 꽤 많이 있더라고요 고등학생들이 읽으면 안 되는 금지 도서 목록들이 주마다 좀 다른데요 허클베리 핀의 모험 이게 금지 도서인 곳이 많아요 앵무새 죽이기 조지 오웰의 동물농장 이런 유명한 책들이 금지 도서 목록에 있는 주 학교들이 꽤 있었습니다 심지어 해리 포러가 금지 목록인 최근까지 이런 것도 있었어요 의외였습니다 그런데 저희 유빈이가 학교 숙제를 하는데 보니까 숙제가 뭐였냐면 이 금지 도서 중에 한 권을 읽고 읽으래요 그리고 이 책은 금지 도서로 지정되는 것이 합당한가 아닌가 네 생각은 무엇인가 왜 그런가를 에세이를 쓰라는 거예요 저는 이게 너무 신선한 충격이었습니다 제가 한국에 있을 때 금지 도서는 절대 읽으면 안 되고 읽으면 잡혀가는 줄 알고 실제로 잡혀도 갔잖아요 근데 여기서는 이걸 읽으라고 하고 읽고 너의 생각은 무엇이냐라고 묻는 거예요 여러분 이 질문이 학생들의 사고를 얼마나 확장시켜 줄지는 너무 장명한 일 아닐까요? 그런가 하면 도쿄대학의 1학년 필수 과목 교재 중에 지의 기법, 지, 지의 알지지죠 기법이라는 교재가 있는데요 이 책의 그 맺은 말, 컨클루션 제목이 뭐였냐면 18년 동안 맞장구 치기에서 벗어나자라고 합니다 18년 동안 그냥 공부하면서 맞장구 쳤던 거, 예 했던 것참 지식은 그냥 무엇이든지 던져주면서 던져주면 맞장구 치면서 내네 하는 것이 아니라 주체적으로 사고하고 질문해야 한다는 것이죠. 근데 우리는 그러지 않아요. 주체적으로 사고하지 않고 던져주면 그냥 암기하거나 받아들입니다. 인형 중에 버블헤드라는 인형이 있어요. 여러분 아십니까? 이렇게 차에다가 이렇게 붙여놓으면 이목 있는 데다 스프링이 있어가지고 계속 끄덕끄덕끄덕 하잖아요 끄덕끄덕 이렇게 하면서 계속 끄덕합니다 버블헤드죠 근데 여러분 사람 중에도 버블헤드가 있습니다 예. 뭔 말만 말 하면 고개 잘 끄덕이시는 분들이있잖아요 근데 제가 설교 중에 보면 버블헤드들이 가끔 계세요 가만히 있다가 저랑 눈이 마주치면 그냥 이렇게 끄덕끄덕 이렇게 <웃음> 하세요 다 알거든요 딴 생각하고 계셨던 거 근데 눈이 마주치면 버릇처럼 고개를 끄덕끄덕 하세요 버블 헤드들이시죠 그런데 여러분 신앙은 버블 헤드가 아니에요 주체적 신앙은 질문합니다 과연 그러한가 묻습니다 성경을 펴서 스스로 살핍니다 물론 모든 질문이 다 좋은 질문은 아닙니다 나쁜 질문도 있어요 가늠하다 현장에서 잡혀온 그 여인 붙잡아서 바리새인들과 서기관들이 예수님 앞에 질문했지요. 모세는 율법에 이런 여자를 돌로 치라 명했는데 선생은 뭐라고 하시겠습니까? 이건 예수님을 고발할 조건을 찾기 위한 질문이었습니다. 악한 질문이죠. 교회를 살리기 위한 질문이 있는가하면 무너뜨리기 위한 질문 있고 누구를 살리기 위한 질문이 있는가하면 누구를 곤경에 빠뜨리려는 질문이 있습니다. 그런가하면 예수님께. 내 이웃이 누굽니까? 라고 물었던 율법교사의 질문은 성경에 기록하기를 자기를 옳게 보이려고 한 질문이었다고 라 말합니다 나 잘하고 있어요 나 잘났어요 라는 것을 드러내 보이려고 한 질문이었다는 것이죠 전 거창고등학교 교장이었던 전성은 선생이 쓴 책이 있는데 교육은 왜 사람을 불행하게 하는가? 라는 책에 보면 이런 대목이 나옵니다 나는 강연을 하고 나면 반드시 질문을 받는다 종종 현직 혹은 전직 교장 선생들이 질문을 하는데 그들의 질문은 되게 길다 아니, 질문보다 자기 말이 더 길다 이런 분들 있죠. 뭔 질문 있습니다 라고 놓고뭔 얘기를 하는데 질문이 언제 나올지 몰라요. 자기 얘기를 쭉 합니다. 흔히 목회자나 장노님들이 그러세요. 질문을 한다면서 창세기부터 요한계시록까지 구속사를 총정리를 하거나 일제강점기부터 그 한국 근현대까지 일단 다 얘기를 한 다음에 그 다음에 질문이 도대체 뭐지 할 정도로 자기 얘기가 길어요. 결국 전성훈 선생이 얘기하는 것처럼 질문이 아니고 자기가 한 말에 동의를 구하는 거죠. 나 이만큼 알고 있는데 그지? 라고 물어보는 거예요. 교회 안에도 이런 일이 흔히 일어납니다. 하나님 앞에 정직한 질문을 가지고 이렇게 나오는 것이 아니라 이미 가지고 있는 자기의 답을 가지고 있는데 그 답에 대해서 설교자가 컨펌해 줄 때에 아멘하고 은혜 받았다라고 말하는 거예요. 누군가 칠판에다가 예수가 답이다라고 썼더니 다른 누군가가 와서 위에다가 그렇게 썼다지요? 그럼 질문은 뭔데? 우리는 정답만 강조하다가 제대로 질문도 못하는 사람들이 된건 아닐까요? 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 질문은 무엇입니까? 여러분의 인생의 질문은 무엇이고 여러분의 신앙의 질문은 무엇입니까? 여러분을 끌고 가고 있는 그 인생의 질문은 무엇인가요? 저도 제가 늘 마음에 품고 사는 질문들이 있습니다 지난 12월 11일이 제가 목사 안수받은 지 8년째 되는 날이었습니다 제가 안수받기 전부터 단독 목회를 해서 안수받은 지는 8년째인데요 8년 내내 스스로에게 질문을 던집니다 목사란 무엇인가? 나는 좋은 목사인가? 아니면 사꾼인가? 나는 목사이기 전에 한 사람의 그리스도인 맞는가? 질문을 던집니다 목사 안수받기 며칠 전에 한국에 계신 저희 어머니께서 목사 가운을 구입해서 보내주셨습니다 그래서 처음 목사 가운을 집에서 이렇게 입어보는데요 아내가 아이들에게 이렇게 말하더라고요 이제 아빠 목사님 되는 거야 그랬더니 그 당시 네다섯 살쯤 됐던 제딸 모아가 심각한 표정으로 이렇게 묻더라고요 아빠, 아빠 목사님 돼도 우리 아빠야? (웃음) 그러는 거예요 그때 막 웃었는데 저는 그 질문을 늘 생각합니다 나는 목사이어도 여전히 아이들의 아빠로 사는가 하나 의 남편으로 사는가 살수 있는가 신학교 시절 불의한 권력과 싸우는 소위 운동권 선배들은 항상 정의로워 보였습니다 하지만 은혜로워 보이지는 않았습니다 반면에 늘 찬양과 기도에 힘쓰는 선배들은 정말 은혜로워 보였습니다 하지만 세상의 불의에 눈 감는 그분들이 정의로운 것 같지는 않았습니다 그때부터 제가 품어온 질문은 이것이었습니다 은혜로우며 정의로울 수는 없을까? 정의로우며 은혜로울 수는 없을까? 교회가 은혜로우면서도 정의롭고 정의로우면서도 은혜로울 수는 없을까 늘그 질문을 품었습니다 2001년으로 기억합니다 한국의 광림교회와 금난교회가 목회 세습을 하면서 이 세습 문제가 한국 교회와 사회에 본격적으로 이슈가 되기 되던 무렵이었습니다 종로의 YWCA 건물로 기억하는데 거기에서 세습 관련 포럼이 열렸습니다 거기에 우리가 잘 아는 목사님들 또 패널들이 있었는데요 이만열 전 숙명여대 역사 교수님 손봉호 교수님 그리고 최열도 목사님 김동호 목사님 이런 분들이 패널로 왔었습니다 그런데 그 포럼장에 딱 제가 들어가는 순간에 오늘 뭔 일이 일어나겠구나 싶더라고요 광림교회 교인들이 권사님들이 쫙 앉아있고 덩치 좋은 까만 양복 입은 분들이 진을 치고 있었습니다 그리고 이만열 교수님의 기조 발언이 끝나자마자 그분들이 포럼장을 점거를 해버렸습니다 수석장 노가 마이크를 들고 나와서 거둘먹거리면서 회의장 회의를 방해했습니다. 그날 KBS MBC 기자들 도와 있었던 걸로 기억하는데, 갑자기 포럼장 불이 꺼지고, 현수막이 철거되고, 심지어 카메라 기자들의 그 기자들의 카메라를 뺏기 시작을 했습니다. 난장판이 됐습니다. 다 설명하지 못하지만 참담한 상황이 펼쳐지고, 청년들은 스크럼을 짜서 목사님들 그 패널들을 보호해야 했습니다 그리고 그 후에 집으로 돌아가고 있었는데요 제가 그 당시 제 동생 하숙집에 잠시 얹혀 살고 있었는데 가면서 동생한테 전화를 했습니다 어디냐? 그랬더니 저랑 같이 거기 있었더라고요 근데못 봤던 거죠 너 거기서 뭐해? 했더니 청년들이 남아서 지금 바닥에 주저앉아 다 울고 있다는 거예요 그리고 기도하고 있다고 저도 울면서 걸어가고 있었던 참인데 근데 동생이 저한테 묻는 거예요 형, 이게 뭐야? 근데 그형 이게 뭐야? 이 질문이 저에게는 평신도 동생이 목회자인 형에게 형, 한국 교회가 왜 이래? 왜이 시경까지 됐어라는 질문으로 들렸습니다 그리고 그 질문에 대해 아무 답을 할 수가 없었습니다 이게 제가 유학을 가야겠다 생각한 결정적인 계기가 되었습니다 답을 찾아야겠다 왜 한국교회가 여기까지 왔을까 무엇이 한국교회를 이 시경에 이르게 했을까 질문을 던졌고 이 질문은 제 유학생활 10년에 그 공부를 붙잡아주는 힘이기도 했습니다 (웃음) 여러분에게 질문을 드립니다 여러분을 이끌고 가는 질문은 무엇입니까? 어떤 질문에 답을 찾아가는 인생이십니까? 예수가 답이라면 질문은 무엇입니까? 뭘 골치 아프게 자꾸 물어 그냥 믿지 생각한다면 우리는 평생 누군가의 믿음을 맹목적으로 수용할 수밖에 없고 나만의 믿음을 갖지 못할 것입니다 저는 우리 교회가 우리 기쁨의 교회가 질문이 있는 교회가 되었으면 좋겠습니다 나쁜 질문이 아니라 좋은 질문이 있었으면 좋겠습니다 해서 좋은 질문 세 가지를 소개하며 말씀을 정리하려고 합니다 이세 가지 질문은 성경에 주께서 우리에게 던지신 수많은 질문들 중에서 가장 본질적이고 근본적인 질문 세 가지입니다 첫째는 예수님께서 제자들에게 하신 질문입니다 너희는 나를 누구라 하느냐 이건 성경의 핵심에 해당하는 질문입니다 예수님이 누구인지 삼일체 하나님은 누구인지 그분의 나라는 무엇인지 신앙은 이걸 알아가는 과정입니다 둘째는 하나님께서 아담에게 하신 질문이었습니다 아담아, 아담아는 사람을 가리키는 거죠 즉 사람아 내가 어디 있느냐 즉 사람이 마땅히 있어야 할 자리에 있느냐는 질문입니다 사람 됨에 관한 질문, 삶의 자리에 관한 질문이죠 나는 있어야 할 자리에 있는가를 묻는 것입니다 마지막 세 번째 질문은 예수님께 내 이웃이 누굽니까? 라고 물었던 그 율법교사에게 예수님이 되물은 질문입니다 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이것은 즉 너는 누군가의 이웃 강도 만난 이에 이웃으로 사느냐라는 질문입니다 세 가지 질문 평생에 붙들어야 할 질문입니다 너희는 나를 누구, 누구라 하느냐 사람, 사람아 내가 어디 있느냐 누가 강도 만난 자의 이웃이냐 제가 몇 차례 통해서 우리 교회가 앞으로 세 가지 묵상, 일상, 세상 이세 가지의 가치를 중심으로 사역하겠다고 말씀을 드렸는데요 제가 소개해드린 이세 가지의 질문이 이것들과 연결이 됩니다 첫째, 너희는 나를 누구라 하느냐는 묵상에 관한 질문입니다 성경 묵상은 이 질문 이 질문에 대한 그 응답을 찾아가는 과정입니다. 성경 묵상을 통해서 예수님과 그분의 나라가 무엇인지를 알아가는 것입니다. 둘째, 사람아 내가 어디 있느냐는 일상에 관한 질문입니다. 매일의 일상에서 성도들 각자가 그리스도인으로서 마땅히 있어야 할 자리에 있는지를 묻는 것입니다 마지막으로 세 번째 누가 강도 만난 자의 이웃이냐 너는 강도 만난 자의 이웃으로 사느냐는 질문은 세상에 관한 질문입니다 교회가 이 시대 강도 만난 자의 이웃으로 존재하고 있느냐는 질문입니다 저는 우리 교회가 이세 가지 질문을 붙들고 살아가는 성도들 교회가 되었으면 좋겠습니다 정답만 넘쳐나고 질문은 없는 교회가 아니라 이세 가지 질문을 끊임없이 던지면서 각자의 전 인생을 통하여서 그리고 우리 교회 모든 사역을 통하여서 이 질문에 응답하며 살아가는 성도들 그리고 우리 기쁨의 교회가 되기를 간절히 바랍니다 오늘 이 설교를 마지막으로 마흔 네 번째에 걸친 리처치 시리즈 설교를 마무리합니다 하고 싶다고 적어놓은 설교 제목들은 아직 많이 있습니다 은혜로우면서도 정의로운 교회 여성이 이끄는 교회 녹색 교회 지역 교회를 이끄는 교회 뭐 기타 등등 아직 많이 남아있지만 올해 여기에서 마무리합니다 시리즈 설교는 끝났지만 어떤 교회가 되어야 할까라는 질문은 계속될 것입니다 그래서 오늘 설교는 질문으로 맺겠습니다 사랑하는 성도 여러분 어떻게 해야 어떻게 해야 우리 교회가 교회 성도라는 것을 자랑스러워하고 기뻐하는 좋은 교회 될수 있을까요? 어떻게 해야 정말 우리 교회가 하나님이 기뻐하시는 좋은 교회 될수 있을까요? 아니, 좋은 교회는 어떤 교회일까요? 아니, 교회는 무엇일까요?